0: Mesdames et Messieurs, L'émission qui répond à toutes vos questions est sur le point de commencer. Vous souhaitez rentrer dans le vaste monde de l'e-sport, devenir un membre actif de cette communauté ou encore organiser de grands événements Soyez tous les bienvenus dans Secret d'e-sport
1: Bienvenue dans cet épisode 4 de Secret d'eSport. Euh, c'est déjà l'épisode 4, ça va vite, n'est-ce pas Et nous avons autour de la table Romain de la Source, comme d'habitude. Comment ça va
2: Salut, salut, bah écoute, ça va très bien, hein, comme d'habitude. On est en forme, ou du moins on essaye. <rire>
1: Parfait. Nous avons également Uppsala de eSport One. Alors euh, dis-nous, quoi, quoi de beau Uppsala Oh, bah écoute, euh, la forme, hein, toujours, euh, toujours c'est le truc. Punkyman également, Minecraft Pro Gaming et euh, Caster de, sur CasterNet depuis depuis peu, est-ce que tu est peux ça, nous en parler deux minutes là
0: C'est ça, c'est la petite nouveauté, j'ai été pris comme caster alors pour l'instant à l'essai chez euh, CasterNet, donc pour ceux qui connaissent euh, ils font des casts sur Overwatch en gros, et pour la petite histoire j'ai mon premier cast ce soir de la Nine League pour ceux qui connaissent donc... Euh voilà. Donc voilà, on est hypé
1: Alors on enregistre le 5 octobre hein, pour informer euh, euh, nos, nos auditeurs et nous avons également Apsi, Acteur eSport France, la source et chargé de mission à l'UFOLEP, c'est tout nouveau. Voilà, euh, voilà est-ce que t'en as pas marre là, ton CV là Est-ce que enfin
3: Et eh bah écoute, euh, c'est parti pour <rire> encore augmenter euh, dans les semaines qui arrivent. Incroyable Donc voilà, euh, ouais, désolé, ça va être des intros encore plus longues
1: Parfait, alors l'UFOLEP, qu'est-ce que, qu que, qu qu donc Alors pour ceux qui ne
3: savent pas euh, L'UFOLEP, c'est l'Union Française des œuvres Laïques d'Éducation Physique Concrètement, c'est la Fédération Française qui gère euh, le, le sport dans la Ligue de l'Enseignement donc c'est un petit peu tous les sports d'école, ça, ça prend un petit peu tout. Donc euh, c'est la, la plus grosse fédération avec il me semble 300 000 licenciés en France.
1: D'accord, et tu viens de rentrer du coup dans cette structure chargée alors, de mission C'est ça, dans le but
3: d'intégrer le à la fédération et de pouvoir commencer à encadrer les structures françaises qui souhaitent euh, être dans le milieu.
1: Donc plutôt une bonne nouvelle alors Une très bonne nouvelle. Parfait. Parfait parfait, je suis Griff du coup, de minecraftprogaming.com Aujourd'hui on va vous parler euh, des bénévoles versus les salariés dans l'e-sport Un sujet brûlant évidemment euh, Parce que bah, c'est un petit peu le métier qui fait rêver beaucoup de monde euh, Après on va essayer de vous parler un petit peu bah, des réalités finalement Des sacrifices, la vie privée, comment ça se passe Et surtout bah, quelles sont des pistes pour essayer d'éventuellement euh, passer salariat Ou euh, est-ce que finalement le bénévolat ça peut être bien aussi Finalement il peut y avoir plein d'avantages donc, on est parti pour cet épisode 4. Première partie, on va parler du coup du salariat dans l'e-sport, en direct dans le vif du sujet, on est comme ça, on rigole pas. Euh, alors du coup les gars, depuis quand est-ce qu'on peut vivre de l'e-sport concrètement Quelles sont les premières personnes qui, euh, qui ont eu cette chance, en... si, on, si on considère que c'est une chance
3: Alors, je pense que les premières personnes qui ont pu en vivre, ce sont les joueurs. Notamment, je pense, les joueurs de Starcraft. Pas trop avancer, mais je pense que Elki notamment est un bon exemple quand il est parti en Corée pour en vivre.
1: Ouh. Alors là, on remonte à très loin en fait. Là, on remonte. C'est pas StarCraft 2 quoi. Ah
2: non, c'est StarCraft en c'est les années 2000, il me semble. 2000, 2002 Ouais, mais ouais, c'est ça, mais ils doivent, ils, doivent, ils doivent être une poignée, quoi. Mais c'est ce qu'on ouais. sur les doigts d'une main, quoi. C'est ça.
3: À ce moment-là, c'est. Et donc, du coup, c'est les joueurs, grâce notamment aux tournois qui au début ont réussi à en vivre. Et puis, petit à petit, euh, le staff est arrivé, euh, plus d'années 2010, limite. Euh, avec le sponsoring et les marques qui ont commencé à injecter de l'argent et où il devait y avoir un petit peu plus d'encadrement autour des joueurs.
2: Effectivement, et puis il euh, y a Millennium qui est une des structures, en plus de chez moi, donc de Marseille, qui a été euh, bah, les, une des premières à passer professionnelle et qui sont ensuite montées sur Paris et qui ont rejoint Webeggia. Euh, je pense que c'est un très bon exemple d'évolution, en, en tout cas euh, dans le milieu de l'e-sport.
3: Ça, clairement. Et puis, ils sont partis de rien. Ils sont partis d'une équipe euh, sur, euh, sur vous. Clairement, ils avaient un, un roster. Et puis après, ils ont pris le pari de se diversifier en prenant d'autres équipes à l'époque. Donc, c'est Starcraft et League of Legends en saison 1. Et euh, c'est cette stratégie-là qui les a mis euh, en avant, clairement.
1: Donc, Millennium, un peu pionnier, finalement, de tout ça. Un petit peu des, des TV aussi. C'est ça. C'est un bah... peu les premiers à avoir des, vraiment des salariés. À temps plein, sur la web TV, je pense par exemple à des gens comme Leij.
3: C'est ça, il y, avait, il y avait Zerator, il y avait Ogar, enfin il y avait tout le, le Toll. Euh, et ça a mis beaucoup de gens en avant. Et ils ont été aussi les premiers à faire vraiment aussi un, un studio, tout ça. Ah ouais. Et euh, non, non, ils ont été assez précurseurs sur beaucoup, beaucoup de, de points.
1: Ok, alors quels sont un petit peu les différents métiers dans l'e-sport aujourd'hui, en 2017, concrètement euh, De quels métiers on peut vivre aujourd'hui Et vivre, quand, quand on dit vivre, c'est bah, dégager un salaire pour... Euh, Payer, euh, toutes payer tous les frais euh, bah, je euh, pense que Je
2: pense que déjà, euh, mais, tous ceux qui sont autour de la table ne me contrediront pas d'enlever de, euh, un peu les étoiles dans les yeux, c'est que c'est très difficile de vivre de l'e-sport. Quel que soit le métier qu'on aimerait mettre en place, que ce soit joueur, manager, coach ou autre, c'est vraiment compliqué aujourd'hui de se dire « je me lance dans une carrière et je sais que j'aurai une carrière derrière ». Euh, ça, ça tombe bien, le, le podcast d'aujourd'hui tombe justement sur le, le début justement de la plupart des gens ont démarré en bénévolat. En, ensuite, en espérant essayer peut-être de devenir pro euh, donc derrière. Mais aujourd'hui encore, c'est très très peu de personnes qui arrivent à passer ce cap du professionnel. Et, euh, et, et je pense que c'est pas encore assez mature euh, en France pour se dire j'ai une carrière officielle de euh, quoi que ce soit.
1: Ok mais alors concrètement euh, c'est assez vaste en fait parce que du coup on, on aurait les joueurs, les managers, les coachs, tout ce qui concerne, un petit, qui englobe vraiment les équipes mais est-ce que du coup on, on vous faites rentrer aussi tout ce qui est euh, web TV finalement euh, Peut-être que c'est peut-être des, des, des professions qui ont déjà plus d'avenir ou pas selon vous Comment vous voyez les choses
3: Alors dans les web TV il faut faire attention il faut bien euh, séparer aussi le gaming de l'e-sport ou Par exemple, un Zerator ne fera pas forcément d'e-sport et plus du gaming car ça plaisait dans le divertissement et pas dans la compétition ni dans le niveau. Euh, une personne généralement qui euh, veut monter euh, sa, sa TV à lui ou qui veut streamer euh, pour faire carrière dans l'e-sport, généralement euh, c'est qu'il a déjà un très très bon niveau sur le jeu et qu'il est déjà professionnel à côté. Et on peut penser notamment à Criparian ou aux joueurs de Hearthstone qui ont leur, euh, leur chaîne Twitch et là ça marche énormément. Pour d'autres jeux, c'est pas forcément aussi euh, facile. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui ils veulent faire de l'e-sport, en guillemets et qui se lancent leur euh, leur chaîne, c'est plus ils veulent faire du gaming que de l'e-sport, car c'est plus dans l'ordre du divertissement et de l'amusement. Pour toutes ces petites nuances, mais euh, mais choses à part, euh, aujourd'hui généralement, il n'y a pas réellement de métier e-sport. Il y a des métiers qui existaient d'avant, donc on peut penser à des gars dans le market, dans le management, dans le graphisme, dans le code, dans tout ce qui touche au web... Qui en fait, sont spécialisés en général, du coup dans l'e-sport. Qui sont spécialisés dans l'e-sport. Là même pour l'événementiel. Quand on regarde par exemple ZQSD prod, euh, ZQSD, ils font de l'événementiel. Euh, ils ont comme target de choix l'e-sport parce qu'ils viennent de là, notamment grâce à la Lyon e-sport, mais ils font de l'événementiel. Euh, des métiers 100% e-sport, justement, on va plus être dans la performance, donc joueur, manager, coach. Et là, généralement, on passe pas réellement de bénévole à salarié. C'est plus... On joue, on pratique et on connaît les gens qui font qu'on arrive à, à certains postes ou pas. C'est euh, assez compliqué. Des, des métiers vraiment endémiques au milieu, il y en a vraiment très très peu.
4: Il y a euh, très peu de, euh, trucs, mais, euh, enfin de, de, de métiers endémiques. Euh, mais je pense aux, euh, aux commentateurs e-sport par exemple euh, qui, euh, qui aujourd'hui arrivent à en vivre. Mais parce que euh, soit ils font partie d'un regroupement, soit ils ont été les premiers sur quelque chose. Alors, y a, on a l'exemple de gaming voilà, qui ont été euh, parmi les premiers. Euh, sur, sur le domaine et qui aujourd'hui euh, réussissent à salarier les gens alors évidemment avec euh, la levée de fonds qu'ils ont réussi euh, à faire récemment euh, mais je pense aussi à AlphaCast par exemple qui, euh, qui a été un des premiers euh, vraiment francophones euh, sur euh, sur Overwatch et qui euh, aujourd'hui euh, petit à petit réussit à à faire grandir là évidemment il y a la partie euh, stream vidéo etc mais il y a aussi son côté euh, euh, commentaire de de de, de, de um, tournoi Overwatch euh, il est devenu une référence du genre avec euh, avec Lover Squad etc Alors, effectivement ça fait partie des, des rares métiers on va dire un peu un peu endémique c'est du commentaire c'est pas vraiment du commentaire sportif c'est c'est vraiment plus du commentaire e-sportif en soi. Donc pour vous en gros euh, métier de l'e-sport c'est vraiment 100%
1: sur l'e-sport et c'est pas forcément par exemple un graphiste spécialisé dans l'e-sport pour vous c'est pas dans l'e-sport
3: bah, C'est un métier qui sera dans l'ESport sport s'il si travaille chez o Gaming, chez Meltdown, chez des choses comme ça mais c'est pas un métier qui vient de l'ESport. sport on travaille dans l'e-sport mais c'est pas un métier qui vient de
0: l'e-sport Ouais puis c'est comme dans le sport au final c'est-à-dire qu'on va avoir une multitude d'acteurs externes qui vont interagir avec le milieu sans y être impliqués directement
2: nous, nous on est avec la source on est en contact avec pas mal d'écoles comme, comme je le dis souvent et on essaie de leur faire comprendre que finalement bien 80 à 90% des métiers qui interagissent en fait avec l'e-sport sont des métiers traditionnels mmh. euh, comme pour reprendre l'exemple du sport effectivement demain le graphiste qui a fait le logo du loup rugby euh, ben oui il est graphiste mais indirectement il est dans un milieu sportif euh, mais ça fait pas de lui un graphiste sportif en fait tout simplement
1: très bien très bien alors du coup s'enchaîne directement sur notre troisième point est-ce qu'il faut tout plaquer pour aller travailler dans l'e-sport Est-ce que, est -ce que euh, par exemple, la personne qui dit ah hey, j'arrête mes études ou je quitte mon job et je me lance à fond dans l'e-sport et je me laisse, je sais pas, un an, deux ans, trois ans, est-ce que c'est une bonne idée
2: Pour moi, ben, j'ai l'exemple justement d'un de, des joueurs de Street Fighter V qu'on fréquente beaucoup euh, sur Lyon, euh, qui est TKR, euh, qui a récemment euh, justement annoncé qu'il plaquait tout. Pour se lancer à 100% dans, dans l'e-sport euh, Donc il, est, il fait partie d'une équipe anglaise Aujourd'hui Et le, le, le débat en interne qu'il a eu C'est qu'il ben, est arrivé à un stade Effectivement Où il est entre guillemets Obligé de se dire Je plaque tout et j'essaye euh, Il y a un stade à un moment donné En tant que joueur je pense Où on n'a pas le choix Mais euh, c'est une très mauvaise idée De le faire trop tôt Voilà il faut vraiment avoir des bases, il faut vraiment avoir prévu en fait, un prévisionnel de vie, de se dire ben « voilà, je me laisse tant de temps et pendant cette période-là, c'est vraiment le moment où on lance tout. » Après, pour les autres métiers, euh, je ne suis pas forcément sûr que tout plaquer soit une bonne idée. Euh, on peut ce sont des métiers qui nous permettent d'avoir plusieurs casquettes, de, de pouvoir jongler. Après, effectivement, si on est recruté par une très grosse structure qui nous demande beaucoup de travail et qu'on a un salaire derrière, à ce moment-là, oui, on peut très bien dire, bah, je me mets à plein temps sur, sur cette structure-là, mais je pense, euh, je vais demander l'avis à mes confrères derrière, mais. Euh
3: Alors, moi, moi j'aurais plusieurs exemples, euh, parce que moi, j'ai, euh, du coup, j'ai un site où on peut j'aide les personnes qui veulent se lancer dans l'e-sport, et euh, chaque semaine, mais vraiment, quand je dis chaque semaine, c'est chaque semaine, j'ai deux à trois gamins. Euh, entre guillemets, euh, des collégiens qui euh, veulent devenir streamers, qui veulent devenir joueurs et euh, qui me disent, voilà, euh, moi l'année prochaine, je suis censé rentrer au lycée, euh, je vais avoir 16 ans. Euh, mais vu que j'ai ces ans, j'ai plus besoin d'aller à l'école donc je veux me lancer à fond euh, J'en vois tout le temps mais vraiment je rigole pas du tout quand je dis ça et c'est affolant en fait Parce que, ils pensent car ils ont un bon niveau sur lol, hall s'ils pratiquent un petit peu plus par exemple ils arriveront à percer Alors que pas du tout il y a plein de joueurs qui sont euh, challenger, master et qui ne percent pas tout simplement Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça ce n'est pas qu'une question de niveau euh, de jeu sans surtout pas de niveau de jeu individuel c'est un
1: petit peu ce qu'on avait parlé dans les précédents épisodes du coup.
3: Voilà. Mais, euh, mais en plus de ça, on peut prendre donc, du coup deux exemples, c'est le premier c'est Firecake. Firecake était euh, un des meilleurs joueurs français euh, sur StarCraft 2 à l'époque. Euh, donc euh, ce joueur-là, euh, pendant un temps même, il a été top 1 foreigner, donc hors coréen. Euh, il était excellent. Mais à côté de, de sa carrière, euh, il était euh, en étude pour devenir ingénieur. Et il n'a pas lâché ses études et il a continué en fait il a essayé de conjuguer ses études et son, son, son métier qui était joueur et en fait ça, ça a marché et encore heureux qu'il n'a pas arrêté ses études parce qu'aujourd'hui bah, Starcraft 2 est mort et euh, il serait retrouvé euh, bah, sans rien euh, deuxième exemple euh, qui est un très très bon exemple à suivre c'est surtout pour ceux qui veulent devenir streamer euh, il faut prendre un exemple sur Youtube c'est très très similaire sur les deux points, sur les méthodes de lien professionnel euh, et encore YouTube, c'est pire parce que c'est encore plus. Il euh, y a encore plus de monde. Bref. Euh, bon, on Il y est de le monde plus de monde, mais plus d'audience. Il y a plus d'audience aussi. en prenant l'exemple sur L'Horère Jeune. L'Horère Jeune, du coup, qui a une chaîne à plusieurs millions d'abonnés, qui est une des plus grosses chaînes françaises. Euh, et que ce soit lui, ou donc le, le mec qui gère, ou son frère, les deux n'ont pas arrêté leurs études. Ils ont continué
1: jusqu'à avoir leur diplôme. Et euh, je crois qu'ils faisaient l'alternance, euh, mais dans leur, dans leur propre, avec leur, propre chaîne. C'était leur, leur patron, propre, en fait.
3: C'est ça, ils étaient leur propre patron. Et, euh, et par exemple, bah, le, le, le jeu frère le plus jeune, là, vient d'entrer à l'ESSEC donc okay. c'est ce qui est pas c'est pas ridicule du tout hein. c'est une très très bonne école et, euh, et donc voilà et ils ont continué malgré l'argent qu'ils se faisait avec leur chaîne ils n'ont pas arrêté et quand tu vois que ces personnes là n'ont pas arrêté donc soit Federer cake ou l'origine n'ont pas arrêté leurs études malgré leur succès et leur réussite ça remet vraiment en perspective l'idée que les gens euh, ont de la simplicité et euh, de, de l'argent qui a derrière quoi euh, clairement si vous hésitez Dites-vous que même les plus grands bah, Pour beaucoup n'ont pas arrêté Donc euh, n'arrêtez pas non plus à moins d'avoir euh, votre Il faut faire idée. face à
1: l'impulsivité Finalement euh, de se dire euh, et, et un peu le rêve Peut-être de se dire euh, Bon peut-être faire attention quand même Et bah, euh, moi j pas faire au, ça sur un coup de tête. Moi
3: j'ai arrêté au bac hein, pour l'e-sport hein, Par exemple Tu vois
1: D'accord Donc euh, j'ai
3: pas forcément d'études derrière J'en ai fait ai Mais t'as fait... eu un boulot derrière non ouais, j'ai eu des tafs Ici et là dans l'e-sport Qui sont succédés Certains bénévoles D'autres une misère, d'autres
1: bien payé. Combien de temps en moyenne euh, Pour quoi Pour un, un job, une mission un... Alors, généralement, c'est six mois. Ouais, là, avec
3: follet, par exemple, c'est une mission de six mois. D'accord. Voilà. Ouais, donc,
1: c'est quand même assez précaire.
3: Ah, non, c'est très, très précaire. Euh, clairement, moi, je suis parti avec un... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir un assez gros bagage financier avant de me lancer. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai euh, du temps devant moi. Euh, mais clairement, là, je sens que ce temps s'épuise. Et si assez rapidement, je ne signe pas un CDI et que je me salarie pas et que je continue à mon compte ça va être très difficile de continuer. Et pourtant, je ne suis pas un gars à plaindre. Euh, je connais beaucoup de personnes dans l'e-sport. Euh, j'ai plusieurs postes, comme on l'a vu juste avant. Mais parfois, ça ne suffit pas, en fait. Voilà.
2: Après, j'ai un autre exemple aussi euh, qui est assez flagrant, c'est Kayane. Kayane oui. a une bac plus 5. Hein, et pourtant, on a vu qu'elle a commencé très, très jeune, et, euh, et regardez où elle en est aujourd'hui, elle est sur Game one, elle, a ses, euh, elle se déplace constamment et euh, ça ne l'a pas empêché d'aller euh, très loin dans les études.
1: Est-ce qu'on est qu considère qu'elle est dans l'e-sport aujourd'hui plus vraiment.
2: Ah bah, elle fait des tournois sportifs hein, ouais. elle continue, ouais, elle elle continue, est, so elle continue tournois. ses tournois street fighter elle a, actuellement oui, de ce que j'ai pu voir au mix up qu'on avait organisé avec la dose elle commence à basculer sur Tekken aussi un petit peu non non elle a toujours le pied dans l'e-sport hein, okay.
0: je voulais quand même juste rajouter deux choses je pense que globalement tout a été dit mais la première chose que je voulais rajouter c'est un des pires exemples que je connais parce que j'ai une connaissance qui pareil a décidé de tout plaquer pour se lancer dans, dans l'e-sport cette connaissance a 19 ans et elle se lance sur League of Legends sans équipe c'est-à-dire qu'elle a dit, j'arrête tout, j'arrête les études, etc. Et je me mets à jouer à fond, sauf qu'elle n'a pas d'équipe au départ. Donc, euh, pire plan, parce qu'elle n'a pas vraiment de réseau, elle ne connaît pas vraiment de gens. Dans sa tête, c'est juste, je vais jouer, je vais devenir bon et je vais automatiquement être recruté, en fait. Donc ça, il ne faut surtout pas se dire ça. Euh, faut, faut, je ne vous fais pas de dessin si vous voulez percer. Il faut soit vous trouver une équipe, soit avoir euh, euh, du réseau, un peu de contact. Et, euh, et surtout, vous lancer pas seul en fait Lancez vous lancez-vous avec des gens et le deuxième exemple que je voulais donner aussi enfin la deuxième chose que je voulais dire c'est que tout plaquer c'est extrêmement dangereux parce que euh, il faut toujours penser à la reconversion c'est un des grands problèmes du monde sportif aujourd'hui parce qu'on a souvent des grands footballeurs ou des grands sportifs je pense notamment au cyclisme le sport que je pratique euh, qui euh, en fait à la fin de leur carrière arrivent et ils ont beaucoup de mal à se reconvertir en fait à trouver un métier alors il y en a qui arrivent qui réussissent à rester dans leur domaine par exemple les, certains cyclistes deviennent directeurs sportifs certains footballeurs deviennent entraîneurs etc mais pour certains qui ont tout plaqué pour se consacrer uniquement au cyclisme c'est très compliqué parfois de faire une reconversion et il y a des grands cyclistes qui sont aujourd'hui au chômage et qui ont des petits jobs euh, qui, essaient de, qui essaient de survivre tout simplement alors je prends l'exemple de Romain Bardet par exemple qui avait, qui avait récemment deuxième du Tour de France et qui, euh, et qui en fait lui il, il est toujours en études il est toujours en études il est en études d'ingénieur et euh, il est en train de réaliser son bac plus 5 et, euh, et ça l'empêche pas à côté de, de faire un podium sur le Tour de France quoi. donc il faut toujours penser à la reconversion à ce que vous allez faire après les sports
1: C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'au final euh, Généralement on fait pas mal de parallèles euh, sport et sport Et ce qui revient souvent c'est que bah, le milieu est jeune Et que du coup euh, c'est pour ça qu'il y a moins de salariés Alors d'une part c'est vrai Mais là ce que tu nous dis ça, ça veut dire que finalement bah, Même dans le sport, dans des sports qui sont développés Qui existent depuis de nombreuses, de très nombreuses années bah, Finalement les ah oui, problèmes oui. sont les mêmes
0: Ah oui il y a toujours des problèmes de reconversion Ça dépend des sports et euh, beaucoup de sportifs arrivent quand même à se reconvertir Mais c'est compliqué pour certains d'entre eux
1: Très bien, très bien. On va parler un petit peu plus de la réalité pour ceux qui en vivent euh, leur quotidien. Est-ce qu'il est qu y a des sacrifices à faire Comment ça se passe Est-ce qu'il y a beaucoup d'heures Est-ce qu'on est relativement bien payé Est-ce que vous avez une idée des salaires Toutes ces questions un petit peu euh, euh, qu'on que, qu pourrait avoir.
4: En, en soi, euh, ça demande énormément de temps, euh, de temps disponible. Parce que, euh, bah déjà, euh, la question voilà de, 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 de travailler euh, dans l'e-sport, c'est euh, se faire aux horaires de l'e-sport. Bon. Vous savez tous qu'il y, euh, y a des horaires un peu décalés, etc. En plus, bon, bah, quand tu euh, t'occupes, par exemple, de, euh, de caster une, une compétition... Euh, Outre-Atlantique, ben ça veut dire que tu vas te coucher généralement plus tard. Euh, alors ça, ça c'est pour euh, l'aspect vraiment euh, compétition, mais de manière générale, euh, ben faut pas compter ces heures. Globalement, ça c'est ingrat, pour connaître ce qui est, euh, parce que ben euh, pendant longtemps tu vas, euh, tu vas trimer pour euh, pas euh, grand chose. Pour la passion, hein, c'est, euh, ça beau enfin euh, on, on a beau en rire parfois, mais mais globalement c'est ça, c'est faut, enfin, faut le prendre un petit peu comme une, comme une passion. Et, et voilà, quoi. Euh... Mais parfois, parfois ça, ça mène à des choses très, très belles euh, dont on peut être fier. Mais bon, voilà. Ça, ça demande énormément de, de sacrifices personnels. Alors, je ne sais pas les autres, mais euh, moi, c'est comme ça que, que je le vis et que je l'ai vécu, en tout cas.
2: Ah oh ben, moi, perso, je confirme, c'est... Euh... C'est une véritable aventure de, de passionné, en fait. C'est vraiment un milieu, je pense, où, on va, on va, va vraiment, comme tu disais, on va vraiment pas compter ses heures. Moi, il m'arrive de me lever à 7-8 heures, ou même plutôt, des fois, quand je pars sur Paris ou autre, je prends le train à 5-6 heures du matin, j'attaque les journées, on rentre le soir même, on reprend un train à 23 heures ou un bus, des fois, pour revenir sur Lyon. Enfin, on fait parce qu'on a envie de faire et parce que ce qu'on fait nous plaît en fait. c'est vraiment une force de notre secteur aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de passionnés c'est pour ça que ça, ça avance aussi vite je pense alors effectivement maintenant que les non endémiques débarquent bah, il ne faut, faut pas les laisser de côté donc on leur explique, on prend un peu plus de temps mais euh, je pense que dans la plupart des structures aujourd'hui qui ont bien avancé c'est parce qu'ils sont dirigés et euh, font vivre des, que ce soit bénévoles ou salariés euh, des passionnés en fait
3: ça clairement, genre faire 70 heures euh, par semaine, euh, c'est assez monnaie courante quoi.
1: Voilà, donc c'est ça, ça qu'il faut s'attendre, même avec des, des contrats finalement euh, assez, euh, assez classiques. Non, clairement, clairement, clairement. Mais, <rire> moi là je le
3: vois là, avec, euh, avec l'UFOLEP où, euh, où je commence le matin notamment euh, assez tôt. Euh, et comparé aux horaires de l'eSport c'est très compliqué parce que moi je dois me lever à 6 heures du matin et quand il y a un gars qui m'appelle à 4 heures du matin en mode euh, t'es dispo pour un rendez-vous maintenant. <rire> Voilà quoi, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment C'est 14h du matin C'est pas tard dans le milieu voilà, Il faut se faire à ces horaires là aussi
1: Qu'est-ce que, au niveau grille de salaire Un petit peu, est-ce que vous pourriez en parler Est-ce que vous avez un peu des idées de combien on peut gagner Dans l'e-sport SMIC oh, sur Paris Smic <rire> sur Paris
3: ouais ouais non mais euh, littéralement il y a des euh, et c'est même pas genre des petites boîtes bon il y, y a des boîtes qui recrutent hein, au SMIC et c'est généralement ce que tu as dans Euh quand tu montes dans des rôles de cadre ça peut aller plus haut ça dépend d'entreprise euh, ça dépend combien ils sont prêts à mettre certaines vont payer entre guillemets normalement comme dans d'autres secteurs pensez penser notamment à Eclipia, on peut penser à O Gaming, Maildown qui ont des, des grilles de salaire qui sont assez classiques euh, mais par contre, euh, généralement, il ne faut pas s'attendre à non plus avoir un CDI. Il sera beaucoup plus en freelance. Voilà. Ok,
1: ok, ok. Et euh, bah, on va parler juste un peu après. Euh, est-ce que, est que Paris, c'est la ville obligatoire pour vivre de l'e-sport Ou est-ce qu'on peut vivre de l'e-sport dans d'autres villes aujourd'hui oh. en France ou même à l'étranger euh... Avec la source, on peut vivre à Lyon. Hein.
2: C'est ça. Yeah. <rire> c'est ce que j'allais dire, dire. Et bientôt partout en France. Non, mais euh, c'est vrai que Paris. Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'e-sport. Euh, sur Paris, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs, quel que soit le milieu. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire, bah, si on veut avancer, il faut aller sur Paris. Euh, et moi, je suis entièrement contre ça. ça euh, moi, ça ne m'empêche pas d'être sur Lyon et de monter un, un très gros projet. Euh, enfin je veux dire avec euh, ma collaboratrice on, on voyage on bouge quand il faut monter à Paris on va à Paris pour rencontrer les gens euh, on a eu même la surprise que certains parisiens descendent à Lyon nous voir donc comme com quoi qu'ils savent le faire aussi euh, après tu prends
1: l'exemple Lyon mais Lyon c'est aussi une grande ville
2: oui, Lyon sorti de l'embouteillage. Bon, c'est sûr. Mais bah, après, ça dépend de l'ampleur de, de ce qu'on veut faire. C'est toujours pareil. C'est sûr qu'on va pas monter euh, une source de 700 mètres carrés avec euh, plein de trucs dans un petit village de campagne perdu dans un coin. Je veux dire. Après, il faut. On reste une société. Il faut penser okay, business attendez. et c'est yeah. pas rentable. <rire> Donc euh, non, mais voilà. Mais euh, c'est pour dire que effectivement, il y, y a des endroits où, où c'est clairement possible de démarrer quelque chose sans être sur Paris. Il suffit euh, juste de Mettre les bouchées doubles après en termes de, de, de communication et autres, c'est tout. Bah, si on veut travailler avec les marques, effectivement, bah, les marques ne sont pas dans ta ville. Donc, c'est à toi d'aller les démarcher sur Paris. Il ne faut pas avoir peur de bouger, c'est tout. Mais ce n'est pas impossible, non.
1: Et le télétravail dans tout ça, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y en a beaucoup du télétravail dans l'e-sport
4: euh, au niveau CM beaucoup Ouais Community manager C'est euh... enfin, je pense à des potes Je pense à Julie euh, Qui est CM De chez Jicam Et d'autres trucs Etc euh, qui, a, qui a 15 000 Enfin euh, je crois 7, 7 pages Facebook En même temps Etc Mais c'est genre de truc Oui tu, tu, tu peux travailler à distance dans, dans beaucoup de cas Dans beaucoup de cas euh... Alors après Il faut avoir une bonne Connexion internet hein, Mais euh, globalement euh... Ouais C'est Il euh... tu, tu, y a pas mal De télétravail Effectivement euh... Après encore une fois ça dépend
3: Mais ça tend à diminuer quand même le télétravail Les, Par exemple au euh, Gaming ne prend plus en télétravail Eclipsia non plus Il euh, <coughs> semble que Meltdown ne prend pas
2: en télétravail Les sur sont Originaux aussi mais ils ont arrêté je
3: crois C'est ça, donc euh, voilà ça, ça tend à disparaître parce que bah, Ne serait-ce qu'au niveau productivité ou qualité de travail C'est sûr que c'est moindre Quand on est tous en bureau Dans la même pièce Ou qu'on puisse voilà, communiquer
1: de vive voix Ok quel contrat il faut s'attendre un peu dans, dans, dans ce milieu-là Est-ce qu'il euh, y, y a quand même des CDI dans, dans, dans tout ça ou est-ce que c'est que du CDD ou que du, du freelancing
3: Le CDI, c'est le Giral, c'est la stabilité plus ou moins dans les sports. C'est stabilité euh...
1: du SMIC, du coup.
3: Voilà, mais euh, voilà. C'est relatif. <rire> non, c'est relatif, mais au moins tu sais que tu as un revenu qui vient chaque mois. Oui. Euh, généralement, c'est du freelance, on auto-entrepreneur, on fait nos factures Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, travaille comme ça Et euh, je crois qu'on continuera à travailler comme ça à un moment Parce qu'il n'y a pas les moyens de
1: payer les charges, euh, tout ça Donc finalement, en freelance permet aussi, d'une certaine façon, d'occuper plusieurs
4: activités Oui Donc, peut, oh. peut être réfléchir comme oh, ça Oui,
3: oui, bien sûr, bien sûr
4: bah, c Oui, on, on fonctionne beaucoup comme ça c'est euh, Tu travailles pour euh, telle société, et elle a besoin de toi sur le moment et tu peux également travailler pour tel autre et tel truc. Moi, j'en je, connais qui, euh, qui font de la production audiovisuelle pour euh, 4-5 boîtes en même temps. quoi.
3: Après, je connais aussi des, des boîtes qui, même en freelance, en auto-entrepreneuriat, font signer des contrats de non-exclusivité et donc qui te bloquent à un seul client.
1: Ouais. Et les CDD dans tout ça, du coup
3: Même titre que le CDI. Voilà, c'est euh, comme le CDI, généralement, il euh, y en a, mais... Euh, c'est plus, plus CD, accessible quoi.
2: malgré tout si vraiment, la, si vraiment la boîte a, une, a besoin d'une mission à long terme elle va pas aller chercher un freelance elle va chercher un CDD après c'est vrai que pour des missions à court terme ce sera du freelance obligatoire il y a beaucoup plus de missions à court terme qu'à long terme puisque bah, les structures en général oh, c'est un peu euh, à part pour du haut gaming ou du très, enfin, des, des très grosses euh, web tv qui organisent des choses sur du long terme mais à, je pense que 80% ça doit être du freelance 10% de Ouais les 15% de CDD et 5% de Graal avec du CDI quoi. Je pense que ça doit être comme ça.
3: Il y a, il y a beaucoup de freelance notamment pour les graphistes, même chez o Gaming et tout. Hein.
1: Il me semble, je ne pas m'avancer car je ne connais pas les contrats. Mais... C'est la avec... tendance générale dans, dans le milieu du travail finalement. Ça, oui, clairement, clairement, ouais. donc, euh, voilà. Et bien parfait, on arrive du coup dans notre deuxième partie sur le bénévolat. Euh, on va parler un petit un peu plus de, finalement, de ce statut qui peut, qui peut être bien aussi finalement pour certaines personnes, les plus adaptées avec peut-être moins de pression. Euh, donc Déjà premièrement... Pourquoi finalement l'e-sport fonctionne essentiellement avec des bénévoles aujourd'hui Parce qu'elle qu elle elle est née tout
2: simplement là-dedans. Hein. L'e-sport est né d'un bénévolat. Donc euh, on a encore, vu que c'est jeune, on a encore toutes ces traces de, de bénévolat. Ça a tendance à se professionnaliser avec les nouvelles lois, les nouvelles normes qui viennent sortir au niveau d'État, euh, qui posent d'ailleurs problème pour certains postes. Euh, par exemple, un 35 heures sur un pour un joueur, bah, c'est assez compliqué. Est-ce que l'entraînement est considéré comme temps de travail Est-ce que les 35 heures, c'est quand il est sur scène Ça, c'est le grand débat que, qui, qui, qui peut y avoir Donc, euh, et quand ils sont en train de travailler. Mais euh, mais oui, pourquoi du bénévole bah, Parce que c'est né là-dedans, tout simplement, ouais
4: l'e-sport le, le est enfant du bénévolat
3: je pense que Pumpkin en
2: parlera mieux que nous mais faut,
3: je pense sur faudrait faire aussi le, le parallèle avec le milieu du sport et notamment les plus petites associations sportives comme on peut parler d'associations par exemple de danse ou de tir à l'arc voilà des, des sports qui n'ont par exemple la, la prétention de, du foot ou autre mais qui pourtant ont des euh, ont une présence qui a des clubs tout ça donc euh, je pense qu'il faudrait peut-être faire un parallèle avec ça
0: c'est ce qu'on appelle l'amateurisme ouais, c'est ce qu'il y a encore du mal à se développer un peu dans l'e-sport, on ne sait pas encore la frontière entre l'amateurisme, le professionnalisme, il y a encore des, des questions comme ça, mais c'est ça dans le sport, l'amateurisme, c'est la base de, de, du monde professionnel, du sport en fait. Le, le, le milieu du sport, tous les sports quasiment s'appuient sur une base qui est euh, le monde amateur pour pouvoir former les jeunes, notamment former les jeunes athlètes, les accompagner et après les, les faire passer professionnels. Et voilà, dans cet amateurisme, généralement, tu vas avoir des clubs, peut-être, des petites associations qui pourront salarier un responsable, qui va les aider à faire tout ce qu'administration, etc. Mais généralement, oui, c'est des bénévoles qui s'occupent des jeunes, et qui après peut-être les guident jusqu'à pro jusqu la professionnalisation.
3: Voilà, donc euh, en fait, c'est juste le milieu guillemets sportif, e-sportif, qui est euh, emprunt de bénévolat en général, parce que... Parce que c'est pas forcément où, quand on est en bas de la pyramide, il y a des moyens de, de financement hors cotisation et, euh, et paiement des cours.
0: Quoi. Oui, c'était ça un peu ma question aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, mais est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens de financement aussi dans le sport Il n'y
3: bah, a pas beaucoup moins de financement, mais c'est comme petit partout. C'est ça, mais c'est comme partout. À la limite, ça c'est ce qu'on voit notamment avec, avec le c'est dans l'idée, c'est pouvoir trouver des aides d'État, des choses comme ça, une fois que l'encadrement sera fait. Et même avec ces aides-là, généralement, ça ne suffit pas à salarier euh, beaucoup de monde. Quoi. Donc euh, oui, il n'y a pas de, de moyens, mais il n'y en aura pas plus dans 10 ans,
1: en fait. D'accord. Et du coup, euh, on a l'impression un petit peu des fois, quand on se bat sur les réseaux sociaux et tout ça, qu'il y a une sorte de diabolisation un peu du bénévolat dans certaines structures. Je pense avant, par exemple, aux streamers sur le web TV, c'était pas payé, ça paraissait normal à tout le monde, et puis aujourd'hui, bah, c'est presque l'inverse. Euh, comment, euh, comment vous voyez ça Parce que, finalement, depuis ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que bah, c'est compliqué euh, d'en vivre. Alors, euh, est-ce que c'est est, est une erreur de diaboliser un peu le bénévolat
3: bah, On s'est professionnalisé, en fait. L'idée, c'est que beaucoup des acteurs d'il y a 5 ans... Euh, quand ils quittaient le bac et qu'ils étaient dans l'e-sport, bon cinq en 5 ans ils ont fait des études et maintenant ils sont bac plus 5. Et pour leur bac plus 5, et ben on leur demande euh, un travail de bac plus 5 sur un 35 heures sans forcément être payé. Et c'est quelque chose bah, qui est devenu euh, assez irritant et démissible parce que bon, les gens ils ont une qualité de professionnel et euh, l'offre qui leur est faite n'est pas suivie. Je pense que la diabolisation vient beaucoup de là en fait. Par contre, euh, quand on regarde maintenant les nouvelles structures avec des personnes plus jeunes qui ont 17-18 ans, Là ils sont tous bénévoles Et ils s'en plaignent Pas forcément Comme nous On s'en plaindrait
1: aujourd'hui Est-ce qu'il faut du coup Aujourd'hui Si on veut euh, arriver dans ce milieu là Et euh, choper un job Est-ce qu'il faut Obligatoirement être passé Par le bénévolat, Est-ce que c'est un peu La, la case obligatoire euh, je... Non pas forcément Non parce que On peut avoir de la chance Comme ça Et arriver de nulle part Et choper un, un... Bah euh, En
4: fait euh, Il faut une connaissance du milieu C'est évident euh, je pense, voilà, au fait de, voilà, de, de, de bien connaître euh, le, le niveau de l'e-sport. On peut suivre un petit peu ce qui, ce qui s'y passe. Mais on n'est pas obligé d'être passé par là pour aujourd'hui être, euh, enfin, devenir un professionnel de l'e-sport. Hein, c'est, euh, on peut avoir des talents qui sont, euh, qui sont nécessaires. Hein, je pense bah, au hasard au graphisme, au marketing, ce genre de choses. Mais euh, voilà, ce qu'il faut, et comme on le disait avant, c'est une connaissance du milieu. Plus que, euh, que le fait d'avoir un truc. Alors ça aide bien évidemment euh, d'avoir déjà euh, été bénévole, ou d'avoir déjà euh, participé, mais je pense pas que ce soit forcément une nécessité absolue.
2: Ben on revient à, à ce qu'on disait dans un des podcasts précédents, c'est que il y a la crédibilité, la crédibilité pardon euh, euh, à avoir, et la fameuse question de t'es qui dans l'ESport. Donc c'est euh, c'est vraiment euh, aussi important de quand même avoir un minimum de visuels. Euh, sur le milieu et d'avoir de, 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 des premiers contacts je pense je ne euh, suis pas sûr que, alors pas pour tous les métiers parce qu'un graphiste à partir du moment où il fait quelque chose de super bien il, a dit, il arrive il dit bonjour je peux vous proposer ça c'est du tac au tac donc euh, tant ça passe la structure va aimer son style et va l'embaucher euh, après c'est vrai qu'il y a certains euh, certains postes qui malheureusement si on est le pur inconnu ça va être plus difficile de se faire accepter que euh, Si effectivement ça fait déjà un petit moment qu'on est bénévole et euh, qu'on sait qui on est, quoi. Alors, moi je suis pas vraiment d'accord avec
3: Romain euh, dans l'idée où euh, le techie dans l'ESport pour moi ça va plus sur des, euh, des structures ou euh, une start-up ou une entreprise qui va se lancer. Par exemple, demain, il euh, y a des gars qui montent un projet dans l'e-sport, on va leur dire « Ok, mais t'es qui ?» Et c'est surtout pour s'assurer que ces gars-là ne sont pas des opportunistes qui connaissent rien au milieu et qui veulent juste euh, un peu euh, avoir la partie du gâteau. Euh, mais par contre, demain, s'il y a une personne qui sort de cage ou qui sort de l'ESSEC ou qui sort d'une grande école euh, qui juste suit l'e-sport un petit peu de loin parce qu'il apprécie, il regarde des tournois, mais il ne connaît pas vraiment le milieu comme nous, en étant acteurs dans le milieu, on le connaît. Postule, donc chez, chez Clipia par exemple, euh, je doute qu'il sera pour autant refusé parce qu'il n'est personne dans le milieu. Je pense qu'il sera accepté assez volontiers, car c'est une personne qui, malgré sa non-connaissance du milieu, a des connaissances qu'il a acquises dans une grande école, et que euh, la connaissance du milieu viendra avec le temps et de par sa, 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 sa profession, en fait. Euh, voilà. Moi, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut ne pas passer par le bénévolat et juste sortir d'une école et euh, intégrer un gros groupe déjà
2: existant. Ah oui, je dis pas que c'est pas impossible, mais euh, moi pour moi, par exemple, c'est demain... Moi je sors d'une grande école de cinéaste, donc j'ai appris toutes les bases du cinéma, les tournages, les machins. Je me dis, allez, bah, demain, moi je vais être le plus grand euh, streamer euh, de tous les temps. Euh, J'arrive à l'Ipsia, je dis, bah, voilà, je sors de telle école, j'ai le diplôme, machin, euh, embauche-moi parce que je vais être le plus grand streamer. Elle ah, va me regarder, ah. elle va me dire, mais attends, mais t'es qui Tu sais, ok, t'es une école, mais c'est tout quoi. Eh bah écoute,
3: ça, ça, ça arrive parce qu'il y a Luthi qui quand même sort d'une ah. école de spectacle. Oui, mais Luthi, luthi... c'est pas personne. <rire> mais c'est plus personne. <rire> c'est différent, c'est plus personne. Le mec, c'est en école de théâtre. Après, je sais pas s'il joue la comédie, si c'est si, ça, je veux pas faire trop attention ou autre, mais le mec est excellent. Tu vois ah, ce que il, je ah veux oui, dire? Non, il
2: est clair. Il a... Donc, ça, oui, mais
1: c'est une, une compétence euh, euh, plus artistique et qui finalement est un bon euh, un est, plus pour ce ça. C'est ça, c'est un bon plus pour sa, pour sa carrière. Donc, dans l'idée, euh, et puis même quand on parle de, de
3: bénévolat ou autre. Euh, on parle pas que de joueurs non plus, tu vois. Enfin, il oui, y, y a plusieurs eu... corps de métier, bien sûr. Ça, 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 Bien sûr que pour être joueur, c'est si dommage le mec qui sort de l'essai qui dit je vais être joueur pro. Je lui ris à la gueule, tu vois. Je sais, ok, mais t'es bronze.
1: Alors, quels sont les risques du bénévolat Est-ce qu'il n'y a pas un peu un, un risque d'être euh, euh, pas trop reconnu, euh, d'être surchargé, de faire du burn-out euh... Et de, de pourquoi pas perdre de la motivation finalement et d'être dégoûté du milieu Qu'est-ce bah, que vous en pensez-vous
3: En fait, euh, le monde professionnel, moi je compare toujours à une, une relation euh, amoureuse, dans l'idée où euh, quand tu es dans un couple, il faut entretenir cette relation et surtout il faut parler de ses attentes. Et sûr que dans le bénévolat, si on parle pas de ses attentes, qu'on dit pas voilà, ben moi en, dans la finalité je veux devenir professionnel euh, ou dans la finalité je veux un salaire ou autre, euh, C'est sûr que là, bon, on peut y avoir des déceptions, des ci, des ça. Mais si direct la personne me cartonnerait, du bon, voilà, euh, moi je vais être bénévole juste pour aider et j'attends rien derrière, juste parce que j'aime ça, il bah, n'y aura pas forcément du, euh, de la déception, il n'y aura, aura pas ça. Tout réside. Comme dans un couple, en fait, dans la communication. C'est vrai que nous, c'est des choses que bah, on a déjà vues à la source où il y a des gens qui disent bah, "Moi, je veux être bénévole pour vous et je veux vous aider juste parce que j'adore le projet." Et en fait, deux mois après, on se rend compte que c'était pas du tout ça. Et en fait, ils veulent un job ou ils veulent ci ou ils veulent ça ou ils veulent un milliard de trucs et que c'était pas forcément à la base ce à quoi on s'attendait. Et voilà, donc c'est pas. Faut, faut
1: juste être franc, communiquer et ouais. savoir ce qu'on au mieux être très, très clair, du coup, dès le départ.
2: Ah bah, de toute façon, euh, moi, en, en termes de bénévolat, euh, je prends beaucoup l'exemple des, des Restos du Coeur. Quand je vois les bénévoles, euh, ce que font les bénévoles du resto du Coeur, c'est un travail, mais qui est colossal. Est, euh, ils, 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 fin, ils ont des, des heures de travail, et de préparation euh, lorsqu'ils font les distributions et tout ça. Euh, Quelqu'un qui ne fait pas ça par passion, mais qui espère quelque chose derrière, ne, tient, ne tiendra jamais. Euh, donc, pour moi, effectivement, être bénévole, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est j'aime là où je vais, j'aime ce que je fais et je le fais sans aucune en fait, arrière-pensée. C'est euh, ça. Pour moi, c'est ça la véritable définition de, du bénévole. Et, et, et la personne se met en fait corps et âme à cette mission parce que ça lui tient dans les tripes. C'est ça.
1: Pour terminer un petit peu euh, ce, ce, tout ce tour de table... Qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour vraiment augmenter ses chances d'être salarié ou d'avoir un emploi dans ce milieu-là Est-ce qu'il vaut mieux privilégier des connaissances du milieu, du réseau, ou alors plus des, des, du hard skill, des compétences profondes qu'on pourrait acquérir en études, par exemple
2: euh, Je pense que c'est un tout. Euh, c'est euh, comme une liste de courses, euh, entre guillemets, euh euh, plus plus tu as de choses, plus tu auras de chance en fait, de, de, bah, de réussir à rentrer. Si tu arrives effectivement avec juste une connaissance du milieu, bah, tu as le métier à apprendre. Si tu arrives avec la connaissance plus euh, le, le métier en main, bah, tout de suite ça devient plus intéressant. Euh, donc moi, pour moi c'est un tout. Plus on arrive à acquérir en fait, de choses et plus on a de chance.
3: Alors clairement, la chose la plus difficile à avoir c'est le hard skill parce que ça correspond à beaucoup de travail, plus un certain ou une facilité naturelle à apprendre
1: et à appréhender les choses. Oui, mais au final, sur le long terme, c'est quand sûr. même bien plus intéressant, parce que même au niveau de reconversion. C'est ça.
3: Non, mais clairement, clairement. Mais euh, c'est que le réseau, ça se fait tout seul, en guillemets, juste en y passant du temps, pas besoin d'être intelligent, pas besoin de ci, pas besoin de ça. Euh, franchement, le réseau, ça se fait tout seul. Et la conscience du milieu également. Donc le mieux, c'est faites vos études, apprenez, euh, soyez studieux, et. Euh... et Ayez des bonnes
1: notes. Ayez des bonnes notes. Non,
3: mais c'est un, une chose qui manque dans les sports, c'est la rigueur.
1: Il ouais, ouais. y a très très peu de rigueur et de discipline. Et ce qui peut être une chance, selon moi, un personnellement, pour donner un peu mon point de vue là-dessus, je trouve que c'est une chance justement qu'il y ait pas mal de personnes qui fassent entre guillemets un peu n'importe quoi, parce que du coup, en arrivant en étant sérieux sur ce qu'on fait, on arrive vite à, à convaincre et à se faire sa place, non Bah oui, c'est bah, euh, pas de chance pour eux. Beaucoup de chance pour nous. Quoi. Voilà, donc notez ça, soyez rigoureux dans ce que vous faites. <rire> J'aimerais faire un dernier petit tour de table sur peut-être une question peut-être un, peu euh, un peu plus philosophique. Euh, je vais commencer du coup par toi, Psy, puis après on, on fera un peu le tour. Euh, euh, du coup, est-ce que pour vous, l'e-sport aujourd'hui, ça peut être un projet de vie euh, euh, Est-ce qu'on peut se dire, bon bah, je vais travailler là-dedans et... Euh, et je vais essayer de vivre ma vie de là-dedans avec euh, une vision, peut-être, euh, je sais pas, Fabi, maison, tout ce genre de choses, euh, de, un, pro, un projet de vie en quelque sorte. Qu'est-ce que t'en penses du coup, Psy Alors
3: Moi, je pense que oui. Clairement, je pense que. Toi là, on, là on arrive à un stade où on peut dire, bah, moi, je vais vivre dans l'e-sport et ça va marcher. ou même titre qu'on peut dire, bah, moi, je veux vivre dans le milieu de la musique, dans une boîte de prod, dans ci, dans ça, ou qu'on peut dire, moi, je veux vivre dans le milieu. Alors voilà, vivre dans le milieu, c'est-à-dire avec un boulot qui est en lien, hein, pas forcément être ouais. pro. Euh, mais oui, aujourd'hui, je pense que on arrive à un stade où on peut dire, moi, je veux vivre dans le milieu de l'e-sport, je veux côtoyer les gens de l'e-sport et euh, j'y arriverai
0: aujourd'hui, je pense que clairement, oui. Pour moi, oui, c'est un projet de vie, car c'est le mien.
2: Oh, oh là là oh oh voilà. On peut couper Est-ce est que j'ai quelque chose à rajouter Ça, ça à fait ça trop miello. Non, on ne coupe pas. On le coupe pas. <rire> voilà. Non mais euh, voilà,
0: je, je le dis, c'est mon projet de vie, moi j'ai envie de travailler dans l'e-sport, euh, ça fait euh, quelques années que je le dis maintenant. Euh, je suis euh, tout jeune, j'essaie de percer un peu dans le milieu, voilà, avec... Euh, avec 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 mes connaissances avec mon petit réseau j'essaie je, de tout construire brique par brique mais ce qui est intéressant c'est que toi dans ton million. parcours
1: c'est que c'est tu... <rire> c'est ce ce ça ce qui est intéressant du coup toi c'est que en fait euh, tu as même orienté tes études là dedans d'une certaine façon c'est à dire que tu fais du coup STAPS euh, l'étude de sport et tu réfléchis à tout ce que tu apprends euh, pour le théoriser finalement un petit peu dans, dans ce milieu dans le milieu du e sport finalement c'est ça
0: parce que je fais des études dans en Fac de sport je suis actuellement en deuxième année pour, euh, en management du sport en fait et donc euh, je, je suis en train d'acquérir on en parlait tout à l'heure des hard skills de management, d'événementiel également, d'organisation d'événements est-ce qu'ils sont complètement applicables à l'e-sport, par exemple pour donner un cas concret actuellement je, je, on fait une matière pratique donc on est, on est affecté à des événements sportifs par équipe qu'on doit aider à organiser en tant qu'étudiant donc par exemple moi je suis affecté à un tournoi de rugby féminin sur Lyon, bref et euh, j'ai quatre missions pour ce projet. Dans une des missions, c'est récolter des fonds pour, euh, pour le projet. Et donc, pour récolter des fonds, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va organiser un tournoi FIFA, <rire> justement, pour euh, récolter des fonds pour la sauce. Donc là, on est sur des cas, euh, on ne peut plus, concrets d'e-sport. De, e et euh, effectivement, en fait, c'est tout à fait applicable à tout moment. Parfait. Pour au final, voilà, euh, je dis ça, je fais des études, je précise juste, moi, que mon plan de projet de carrière, c'est d'être manager d'une équipe e-sportive. Et pourquoi pas à côté caster parce que c'est vraiment ce qui, ce, qui me fait, ce qui me fait vraiment kiffer, caster, manager Et on verra un peu les opportunités aussi
1: D'accord, de toute façon je pense qu'il ne faut pas trop prévoir non plus hein. C'est beaucoup d'opportunités, le, le, le monde change
0: évolue, aussi Le milieu évolue tellement vite qu'on ne peut pas se donner un plan et se dire bah, Je vais respecter ce plan jusqu'au bout, Le voilà. sport bouge beaucoup trop vite
3: C'est en au web hein. le fait que oui, ça bouge vrai, très vite
1: C'est vrai, hein. c'est vrai ouais, ouais, bah, ouais. Romain du coup
2: ah bon non, moi pour moi on peut pas vivre de l'e-sport, c'est pour ça que je monte pas ma boîte. Euh, mais non, bah évidemment qu'aujourd'hui euh, on a beaucoup de chemins possibles euh, pour vivre entre guillemets en résonance au moins avec l'e-sport. Euh, comme comme l'a dit euh, mon prédécesseur. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se donner... On doit avoir un objectif général, je pense, mais on ne peut pas se dire bah, « je fais un chemin et je sais que ça va se passer comme ça euh, ». Ça bouge beaucoup, mais je pense que c'est qu'une question d'envie et de moyens. Si on se donne euh, aujourd'hui en fait, les moyens qu'il faut pour euh, faire ce qu'on veut, de toute façon, c'est valable pour l'esport et c'est valable pour n'importe quoi, on, on va là où on veut, hein, tout simplement. Bah, tu regardes,
3: moi j'ai commencé en tant que coach, en tant que coach, en c'est ça. Donc quoi je pensais pas du tout euh, aujourd'hui être vraiment dans le management et le marketing. Euh... En tout cas, à mm -hmm. l'époque Gamers Origin c'était rien du tout. Oui, euh, oui. je veux pas du tout avoir de fleurs comme j'ai chez Gamers Origin. À l'époque, c'était rien, il y avait Unity, il y avait ci, il y avait ça mais euh, voilà, il y, y a aucune aucun prestige à y être. Euh, j'y étais parce que j'étais coach sur la EGWN. Donc voilà, donc j'ai commencé en tant que coach, j'étais streamer également et à l'époque ça 2013. D'accord, Il okay. me semble euh okay. 2000... non, ouais, c'était en 2013 où j'ai commencé, j'étais euh, j'étais streamer euh, sur Fureur et euh, j'avais euh, mon record de viewers c'était 500 viewers et quelques donc c'était pas dégueu hein, à ouais, l'époque euh, à l'époque Zeraton il faisait 1000 quoi donc j'étais pas dégueu mais okay. euh, voilà je m'imaginais pas du tout euh, un plan de carrière comme ça mais au final ça me plaît beaucoup donc euh...
1: parfait Uppsala du coup alors quel est ton avis toi là dessus
4: à court terme très difficile à long terme déjà plus jouable pour résumer effectivement euh, oui vivre de l'esport euh, dans l'immédiat euh, ça va mettre du temps mais euh, à terme et vu comment ça se développe je pense qu'effectivement c'est jouable
1: bon je suis content de voir que vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus et que vous êtes tous positifs Avec Moi, tous moi, je moi je veux avouer que je suis quand même vachement plus dubitatif que vous en fait je trouve qu'en fait euh, ça me semble vraiment assez précaire euh, et on peut vite se faire sortir en fait de, de ce milieu. J'ai l'impression. Enfin, il y a beaucoup de gens qui arrivent et, et, et finalement qui disparaissent au bout de 9 points. On entend plus du tout parler, quoi. Pas. Donc, bah. ça me paraît un peu. Enfin, je suis moins confiant que vous là-dessus. C'est comme dans
3: tous les milieux qui sont très petits, en fait. C'est euh, ça, oui, c'est grillé, grillé, Tu penses en tout à Arcanox. Euh, Aujourd'hui plus personne ne Arcanog pourtant je... Voilà c'est qui voilà. C'est pas du troll là et bah, écoute, écoute son titre c'est le mafieux de l'e-sport autoproclamé
1: Et donc la mafia s'est fait démanteler du coup C'est ça <rire>
3: C'était un mec qui, qui avait fait des prêts bancaires et tout pour monter une équipe Imaginary Gaming euh, qui était top 1 sur F français sur LOL et tout Sauf que euh, bon, bah, du jour au lendemain il y eu du drama Il s'est fait sortir et euh, plus personne ne l'a entendu quoi. Non,
0: pis, De toute façon je voulais parler quand tu parles de la précarité du secteur au final, on parle d'un secteur qui est basé sur la compétition, sur les résultats. Euh, ça, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Tu, du jour au lendemain, une équipe, elle peut marcher, plus marcher, elle va se disbande, il y a des, des, des coachs, des, des joueurs qui vont se faire...
1: C'est comme plus sport, En fait, fait j'irais même plus loin, parce que même d'un point de vue freelance, si par exemple, on a des clients pour une boîte e-sportive et que celle-ci, du jour au lendemain, pour x ou y raison, disparaît et qu'on perd ce client, alors que c'est peut-être un de nos clients phares, on peut se retrouver vraiment compliqué. Ça peut être vrai dans plein de domaines, mais l'e-sport, d'autant plus, puisque... Euh, ça semble assez fragile. Donc c'est pour ça. Moi c'est juste mon avis. J'ai l'impression que ça me semble assez assez chaud d'envisager ça en projet. Parce que c'est un peu l'avocat du diable. C'est vrai. C'est le début. C'est pour ça.
0: Ouais c'est vrai. Puis même c'est surtout en Europe en Europe on a un modèle de relégation promotion qui n'existe pas aux États-Unis et qui apporte une grosse précarité. Je prends l'exemple du foot par exemple. Quand une équipe descend en Ligue 2 euh c'est terrible, niveau financier, ouais. pour c'est le budget est divisé par deux, quasiment. Ouais, y a les, de les revenus de... sont divisés par deux, et donc
1: derrière... Euh... Beaucoup de licenciés... <rire> euh...
0: Pas forcément licencier okay. mais on va dire, euh, voilà, c'est compliqué, quoi.
1: Allez, on arrive à notre chronique recommandation. Qu'est-ce que tu as nous recommander cette fois-ci à Psy Alors, aujourd'hui, vu qu'on est dans
3: le thème de la professionnalisation et du salarié dans l'e-sport, moi, je recommander Gaming Jobs. Donc, euh, Gaming Jobs, c'est une plateforme de recrutement en ligne liée au, au milieu du gaming en général. Donc, c'est pas forcément que l'e-sport, mais beaucoup de structures e-sport recrutent sur Gaming Jobs. Donc, euh, si euh, vous avez un, un plan de carrière ou autre, bah, allez, checker. Les, les boulots qu'il y, qu y a sur le site
1: c'est des offres euh, salariées, des offres bénévoles alors des,
3: il y a des, des formations il y a du salariat il y a du bénévolat et il y a des stages
1: parfait donc il y a un petit peu de tout comment ça se passe concrètement euh, côté recruteur et côté recruté -ce alors c'est détailler un petit peu
3: côté, euh, côté recruté euh, on crée un profil on met nos CV comme simplement recrutement classique et on postule aux annonces côté recruteur donc pour poster une annonce c'est payant euh, donc, l'idée à peu près d'ordre de prix. Alors, pour du bénévolat, il me semble, pour prendre des grosses passages, je crois que c'est 14 euros l'annonce la, pour oh du oui. bénévolat. Euh, pour du salariat, euh, je crois que c'est 100 euros hors taxe. D'accord. Euh, pour un, un poste de salariat. Euh, mais après voilà euh, le, ça, ça, le site drague une clientèle de très très haute qualité avec des postes clés donc voilà et ça ne, donc c'est une, une référence c'est une référence qui ne cherche pas la masse mais vraiment des, des très très beaux emplois d'ailleurs combien...
2: les, les premiers les premiers postes qu'on a qu on, nous on a recherché avec la source étaient sur euh, Gaming Job et je pense qu'il en reste encore quelques uns à poster pour nous euh, parce qu'on avait on avait eu à... on n'a plus de crédit on n'a plus de crédit c'est ah, il va falloir euh, remettre dans la machine alors c'est ça
1: ça existe depuis quand à peu près
3: un an Moins 6 mois. 6 mois, un Je sais pas. 6 mois à peu près, ouais, je pense. Ouais. Ok, d'accord. 6 mois, en sachant que la personne qui gère ça est une personne très très compétente du nom de Mathieu Leclerc. Et euh, on le félicite pour son travail. Qui est d'ailleurs PNJ de la source
1: également. C'est ça. Ok. Et donc vous pouvez du coup retrouver ça sur www.gaming-jobs. Avec un S à la fin.fr. C'est ça, et tiré du 6. Allez, merci à tous du coup pour, euh, pour ce quatrième épisode. Où est-ce qu'on peut retrouver très rapidement Apsi Alors, Sur mon site www.apsi.ninja
0: Parfait Punkyman Sur Minecraft Pro Gaming Et maintenant sur Caster's Nest Avec euh, caster'snest.com
2: bah, Comme d'habitude Sur le portail de la source Donc euh, la du sourceco
4: Ok donc vous, vous pouvez me retrouver Sur Twitter At euh, Ayam Et sur esport euh, e 1fr Du moins euh... Pour le moment, et quant à moi, bah Minecraft Pro Gaming également,
1: minecraftprogaming.com. Merci à vous d'avoir regardé Secret d'e-sport Si l'épisode vous a plu, on vous serait très reconnaissant de nous laisser une petite évaluation sur iTunes à 5 étoiles. Ça permet de faire connaître le podcast et ça nous aide vraiment beaucoup à remonter sur iTunes. Vous pouvez également nous laisser un petit avis, un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Vous pouvez également retrouver toutes les précédentes émissions sur secret-esport.fr. On a parlé notamment de comment organiser sa LAN, comment créer sa team et comment faire vivre sa team au quotidien. Et vous pouvez également nous poser une question dans l'onglet Poser une question sur le site secret-esport.fr. On tâchera d'y répondre dans les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut